0: Olá pessoal, eu sou a Vanessa Macedo e faço junto com o Matheus Augusto o podcast Depois da Aula. Esse podcast que nasceu em meio à pandemia de coronavírus e é mais uma iniciativa do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. A proposta do podcast é que possamos fazer conversas com diversas pessoas que estão enfrentando a pandemia de diversas maneiras. A proposta também é que façamos uso de vários aplicativos, programas, é, meios de se comunicar e que possamos estabelecer uma conversa. E nessa conversa, abre-se a possibilidade de afetos, sentimentos, relações, angústias que todos nós estamos compartilhando na tentativa de alcançar o outro. Esse outro que a gente, nesse momento, não pode tocar, não pode encontrar, mas existe sim um leque de possibilidades de interação. É um desafio e estamos aqui nesse desafio, é, no sentido de ampliar a nossa comunicação e pensar sobre educação, sobre rua, sobre cidade, sobre pandemia também. <risos> nesse episódio que está indo ao ar, eu conversei com o Luiz Rena que é um dos articulistas do jornal Pensar a Educação em Pauta, bem como um dos editores da Revista Brasileira da Educação Básica. Bom, além da presença do Luiz Rena em ações e projetos do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ele também é um profissional de longa jornada. A ideia desse podcast foi pensar um pouco sobre espaços formais e não formais de educação, sobre... Como ele, como ele percebe a escola em meio a essa relação e quais os desafios que esse cenário impõe a essa escola. Luiz também entregou um pouquinho para a gente dos desafios que ele está vivendo em meio à pandemia de coronavírus e eu te convido para escutar o Luiz Carlos Rena, que é uma pessoa maravilhosa, de uma trajetória... Fabulosa e que tem muito a colaborar com a educação básica brasileira. Te convido para escutar. Eu gostaria de conversar. Okay. Já te convidei, já aceitou para a gente iniciar essa conversa? Então eu te convido para okay. que você está presente.
1: Me apresentar. É, então, eu me formei em pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. É, no final dos anos, por volta de 87, 86, 87, é, tive o um privilégio de fazer o curso de pedagogia inteiro, já sendo professor em sala de aula. Eu iniciei a pedagogia em março de 80. Quando foi em, eu entrei na minha primeira turma de educação básica no ensino fundamental eu assumi 18 turmas de quinta série na escola estadual de Lombebens na região da Ribeira comecei minha vida de professor então eu passei por uma grande escola particular ensino médio depois, é, já trabalhando como professor e estudante, eu acho que a militância política no movimento estudantil e a militância nas comunidades como agente de pastoral da juventude naqueles finalzinhos dos anos 70, início dos 80, também foi, na minha compreensão, uma experiência muito forte de educação que me educou e que me permitiu educar outras pessoas. Professor? No quarto da minha mãe. Mas vamos <risos> lá, onde é que eu parei?
0: Você estava falando sobre a sua militância, na <risos> da Pastoral das Juventudes e como isso também tem uma dimensão pedagógica no seu país. Sim,
1: é... Falei da pesquisa, né? Lá em Goiás.
0: Não, que não. Que me não. trouxe
1: de volta para Minas, não? Não,
0: não. não.
1: não. Então, é, eu passei uma temporada entre Goiás e Mato Grosso, trabalhando muito com a educação popular, na formação de agentes de saúde é, nas comunidades rurais. É, fiz durante um, um bom tempo acho que mais de um ano eu fiz programas de rádio também, sempre com essa proposta de trabalhar a educação em saúde. É, e lá em Goiás eu fiz a minha primeira a minha primeira pesquisa com adolescentes trabalhando a dimensão da afetividade e da sexualidade. E essa pesquisa me trouxe de volta para Minas. Eu vim fazer a pós-graduação na psicologia, na UFMG trabalhando os dados da minha pesquisa feita em Goiás. Então, terminei o mestrado em, em 99. Em 2000, eu iniciei minha vida de professor da Educação Superior. Trabalhei 18 anos na PUC Minas, de Betim. Trabalhei com todas as turmas do curso de Psicologia da PUC em Betim. Né? É, até final dezembro de 2018, em 2018 eu me desvinculei da PUC, me aposentei e durante esse tempo de aposentadoria aí de um ano e um ano e meio, eu tenho me envolvido em outras práticas educativas é, é, que para mim tem um valor muito grande. É, me vinculei ao Centro de Defesa de Direitos Humanos da Cidade, CDDH Betim, onde eu estou Estruturando, ajudando A reorganizar o centro e cuidando Do grupo, da equipe Que vai trabalhar a educação e direitos humanos né? Nós teremos Uma primeira experiência De comunicação Pela internet, vamos fazer uma live Na quinta-feira Sobre educação em tempos De pandemia né? Discutindo um pouco qual é a proposta Da cidade para a rede pública E é... Eu me vinculei também, em fevereiro do ano passado, foi a minha primeira experiência a um cursinho popular pré-ENEM, que é o Educafro, que é uma rede que existe em Minas, em várias cidades do interior, é uma rede apoiada, uma iniciativa da ordem franciscana, dos frades franciscanos. né? E aqui em Betim tem um grupo. Então, o ano passado todo a gente caminhou com a turma. Esse ano a gente começou de novo em fevereiro, é, meados de fevereiro, mas logo em março a gente teve que interromper as atividades presenciais. Então, perdemos o contato presencial. Esse ano nós tivemos quase 90 garotos e garotas inscritos no cursinho popular. Né? É... O ano passado, eu também fiz uma experiência durante todo o segundo semestre e que havia possibilidade, perspectiva de continuidade esse ano, mas a pandemia interrompeu, que foi o trabalho com 100 garotos das equipes de base do Betinho Futebol. Meu trabalho foi com os meninos de 12 a 18 anos. Então, são garotos das várias equipes de base... É, uma parte deles morando em BH, na região metropolitana, mas uma grande parte vindas de outros estados do Brasil que moravam no alojamento do clube. Meninos de todos os estados, praticamente. E nós, eu e um ex-aluno meu da psicologia, é, iniciamos a implantação do serviço de atenção psicossocial e pedagógica. Então, nossa tarefa era acompanhar os garotos na escola, acompanhar a vida acadêmica dos meninos e ao mesmo tempo dar um suporte do ponto de vista psíquico, é, acompanhar a relação com as famílias, com o serviço de saúde e aí lamentavelmente com o evento da pandemia eles foram devolvidos para casa e o clube suspendeu completamente as atividades com as equipes de base. Né? É isso, assim minha apresentação, é minha história é um pouco isso aí, minha trajetória, é né?
0: Também. É também. Nós podemos caracterizá-la é, pela presença de práticas é, do exercício de práticas educativas para além dos espaços formais e isso é uma Sim. coisa que foi se acentuando. Verdade. De
1: Verdade. É. Então,
0: Verdade. Eu isso mesmo. É. Eu,
1: eu estive, eu, eu tenho sido chamado a ajudar a pensar processos em redes municipais de educação. É, a primeira experiência foi em Suzano, no interior de São Paulo, é, que é uma coisa que também que me, me atrai muito, que é a formação de professores. Né? Trabalhei na licenciatura na, na educação física, trabalhei na licenciatura em letras, trabalhei com a educação em saúde no curso de enfermagem da PUC também, mas o meu vínculo sempre foi com a psicologia da educação, a psicologia da aprendizagem, e com o público adolescente juvenil. Os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, é, estavam voltados para esse público e quase sempre tratando a questão da sexualidade e a questão de gênero. E
0: você pode, é, pode resumir, assim, eu... claro que é difícil, mas... Como é que se dá através da sua trajetória essa relação entre esses espaços, esses diferentes espaços de, é, de práticas educativas? Ou seja, é de fato há de fato uma grande diferença entre espaços institucionais, não institucionais? É, e quais são os desafios? Estou assim? <coughs> tentando me aproximar de uma questão, mas vamos lá. Vamos Sim. <risos> não,
1: interessante sua pergunta. É... Eu penso o seguinte, a escola ela ainda é muito refém da sua própria estrutura. A escola ainda é muito refém é, é, da grade. Ela, a escola está presa por detrás da grade curricular. Né? A rigidez é dos horários da escola, a rigidez da rotina da escola é, acaba que a impede de vivenciar e experimentar compartilhadamente processos educativos com os espaços não formais, que são muito ricos. Eu até reconheço que, que a partir das experiências de organização da escola por ciclos, né? Aquela que foi conhecida como escola plural é, Essas interseções, essas parcerias, interfaces Entre as práticas educativas que acontecem na escola formal, na educação formal E no mundo da comunidade, no mundo da sociedade é, menos formal ou informal a, a escola plural ela deu passos importantes nesse sentido mas depois acabou perdendo isso, né? Eu tive filhas, duas das minhas filhas, aqui em Betim, elas experimentaram a escola plural, e numa escola até bastante interessante, mas eu percebi que não não deram conta de fazer, de sustentar né, esse processo. É, tô falando aí dos anos 90, dos anos 2000, primeira metade dos anos 2000, e hoje, infelizmente, eu acho que a escola voltou para o trilho da escola tradicional, né? com, com exceções, evidentemente, mas a grande maioria eu acho que retornou para o trilho da escola tradicional. Esse diálogo entre as práticas educativas que acontecem na comunidade e na sociedade e os projetos pedagógicos ou as propostas de política educacional efetivamente vivenciadas e realizadas na escola, ainda tem muito caminho para percorrer, para que esse diálogo se estabeleça de forma mais sistemática, de forma mais orgânica, hein? e que, de fato, é, a gente consiga se aproximar mais daquilo que a gente chama de comunidade, comunidade de aprendizagem, ou cidade Aprendiz, ou cidade que aprende, né? eu acho que ainda tem um, um, um percurso a ser feito. né? Eu penso assim. É... O que a gente experimentou ao longo desse tempo é que, em alguns momentos, a estrutura da escola é cedida. Por exemplo, minha vivência com a escola de tempo integral aqui no município de Betim, especificamente no programa Escola é... Escola Viva, como é que era o nome do programa? Esqueci o nome do programa. Que foi um programa municipal em que eu tentei, em que eu entrei nesse programa como professor, docente da universidade, envolvendo estudantes de vários cursos nas práticas educativas ofertadas para os meninos e meninas fora da sala de aula. Então Programa Escola da Gente, que se chamava. O programa... Ele... E... E... Abriu essa possibilidade de comunicação com a sociedade como um pouco de um projeto de governo e não se tornou um programa... Porque na medida em que o gestor foi substituído, os programas foram sendo abandonados e substituídos por outros. Então... A escola também é refém dessa instabilidade institucional. Ela é refém dessa dessa, como é que eu diria, dessa situação política, né? Que na medida em que muda o prefeito, muda o secretário de educação, muda o gestor, e aí aquele programa da gestão anterior não me interessa e uma outra coisa aparece ou outra coisa nenhuma aparece. né Mas eu acho que, que é um pouco por aí. né assim Não é uma relação muito fácil, eu penso assim. né é... Mas não desisto dela, não. Nunca desisti. Né? Nos meus projetos de pesquisa e extensão, eu sempre fiz um esforço, por exemplo, para colocar o setor saúde, o setor da educação em diálogo em função de um projeto, que, lá na frente, a minha meta, a minha demanda principal era cuidar do menino, cuidar da menina. Então, eu acho que a gente não deve desistir dessa perspectiva e deve insistir nela.
0: Professor, e considerando essa escola refém da própria cultura, é, talvez de, mesmo arriscando em minhas palavras de uma rigidez institucional, das mudanças políticas, como é que você acha que essa escola está lidando com esse cenário que a gente está vivendo?
1: Então, eu moro em frente a uma escola municipal. Nossa! Em frente. Dentro dessa escola eu tenho uma cunhada que é professora alfabetizadora. É, aliás, excelente alfabetizadora. Silêncio absoluto aqui na escola. Né? Então, assim, é... eu dizia há pouco tempo é... que a pandemia ela produziu uma... Ela sequestrou da escola aquilo que dá sentido à vida da escola. É que é o professor e o menino, né? o educador e o educando. Então, assim, na medida que a pandemia é, prendeu todo mundo em casa e a escola não pôde mais receber esses dois atores tão fundamentais na prática educativa, ela sequestrou da escola o seu sentido de existir. Né? É, então, eu olho aqui para o prédio da escola e, e me dá muita angústia, é, eu, eu acho péssimo visitar uma escola em tempo de férias eu fui professor de educação básica muitos anos antes da PUC fui professor 20 anos escolas públicas e particulares escolas de educação básica E na escola no tempo das férias é me causava um mal estar porque eu não consigo é, é, absorver a escola só pelas suas paredes né para mim aquele movimento aliás a palavra escola vem lá do latim escola que significa alegria né então assim para mim a escola só tem sentido cheia só tem sentido só tem sentido a escola quando ela está ocupada então eu acho que que nesse tempo de pandemia as escolas estão é, vivendo esse tempo que eu diria quase que um tempo de luto né? de um silêncio de um silêncio que grita de um silêncio que nos incomoda, que nos desconforta né? então a escola aqui em frente da minha casa está muito silenciosa o que é muito ruim né? é... eu tenho escutado alguns colegas que estão é, dentro da rede especificamente aqui na rede municipal a escolha e que tem sido uma escolha tensa, tem, sido, tem havido um embate entre os gestores e os, e os professores e a categoria, mediada aí pela representação sindical. Aqui a escolha foi fechar. Né? Inicialmente anunciaram que haveria uma educação à distância, mas houve um movimento que conseguiu garantir de que o processo fosse interrompido. Ameaçaram reabrir ontem houve uma mudança de gestão assumiu uma outra secretária de educação em Betim ontem no final de semana e ameaçaram reabrir ontem mas houve muita resistência das famílias e dos professores porque as escolas estão imundas não haveria tempo nem de fazer a limpeza né? então adiaram a reabertura das escolas em Betim para dia 30 de maio então eu te diria, na rede pública o momento a situação está assim na rede particular, não. A minha esposa é professora no curso de medicina da PUC-Minas e ela tem trabalhado todas as terças, quartas, quintas e sextas pela manhã de 8h50, meio-dia e 20 na frente do computador. Transferindo conteúdo e discutindo com os estudantes o conteúdo das suas disciplinas é, e assim como tem acontecido com escolas particulares da educação básica também. Não tenho ex-alunos que são professores na rede privada e a rede privada não quer discutir a suspensão do ano letivo, não querem discutir a suspensão das atividades docentes, é, porque exatamente é atravessada pela questão do lucro, é atravessada pela questão da educação como mercadoria e nesse sentido querem continuar mantendo o cliente com seu fornecimento, né? Eu acho que é bem isso, né? Querem manter essa relação com o cliente, né? A Adriana sai da frente da máquina ao meio-dia esgotada. A né? é... atividade docente mediada pela máquina e só pela máquina é, eu diria, é uma maldade que estão fazendo com os colegas né? e com os garotos e com os jovens. Né? É... Vanessa, eu fui professor no último ano de trabalho na PUC eu fui incluído nas disciplinas semipresenciais. Eu perdi metade da minha carga horária, passei a ter metade da carga horária na sala de aula e um outro colégio de outro campus assumiu as aulas EAD para as oito turmas de psicologia e educação que haviam na universidade, no interior de Kimberá. Oh. Até que era semipresencial, tinha encontros na turma. E a outra parte da carga horária era camas é a plataforma que a utiliza foi uma luta foi uma luta manter o vínculo foi uma luta grande qualidade no que nós fizemos é impossível trabalho educação à distância não não é impossível mas ela demanda desejo professor ela demanda desejo do aluno não é educação desejo mas não não destituída do desejo do sujeito é, quem oferece educação desconsiderando essa dimensão do afeto na verdade, não passa de um produtor de mercadoria que coloca a mercadoria na prateleira, o cara vai lá e escolhe a mercadoria que ele quer, passa no caixa e paga. Né? Então, é, eu acho, e eu, eu disse isso muito claramente, disse para o próprio reitor, disse para os meus colegas de campus, para os meus colegas de curso de psicologia, que não se transforma um professor de educação presencial em professor de educação à distância do dia para a noite. E é o que está acontecendo na pandemia. Né? Minha esposa, por exemplo, que é professora há muito menos tempo que eu, há seis anos mais ou menos, ela nunca tinha transitado nos espaços virtuais, nem nem redes sociais, nem nas redes. E teve que, de um dia para o outro, assumir esse lugar de educadora, de professora, que tem que dar conta desse recado, trabalhando através é, das tecnologias de comunicação e do, do, do mundo virtual. Então, é, eu estou vendo assim, muito preocupado. Vou falar agora da minha própria experiência. O que, que aconteceu? fevereiro, eu conheci o grupo do Educafro. É, esse som que passou, que agora te atrapalhou, não teve um, um sinal Qual que é a minha disciplina no Educafro? A minha disciplina no Educafro é NCC, Negritude, Cultura e Cidadania. É a única disciplina dentro desse cursinho pré-ENEM pré que não está no rol das disciplinas conteudistas que o sistema educacional oferece. Não é português, matemática, história, geografia, biologia, física e química, né? Então, o NCC é uma disciplina que foi criada pela rede Educafro exatamente para aproveitar essa... A garotada está demandando entrada na universidade para pensar com eles essas três categorias tão fundamentais. Né? A questão racial, a questão da participação da cidadania e a questão da cultura, porque eu quero uma universidade, eu quero fazer uma graduação, eu quero me tornar um profissional para me colocar e me inserir dentro de uma cultura. Que cultura é essa? Né? Quais são os embates presentes dentro dessa cultura? Quais são os confrontos, os conflitos? De que lado que eu estou? Qual é a minha parte nessa história? Né? Essa é a proposta da disciplina. Então, como vamos fazer? Os meninos querem continuar estudando para o Enem. Não podemos nos encontrar. tá? Então, cada professor vai criar sua sala de aula virtual. Fiz isso no Google Class. Criei uma sala virtual. Criei um grupo de WhatsApp só da minha disciplina. Comecei a conversar com os garotos ali pelo grupo de WhatsApp. Postei as primeiras atividades dentro do Google Class. Né? Atividades que pressupunham, que eles tinham que conversar entre eles que eles tinham que conversar comigo. Qual foi o meu retorno? Qual foi o meu retorno?
0: Qual foi o seu retorno?
1: Três alunos. Aí comecei. Primeiro, veio, primeiro bate aquela angústia. Né? Não, quer, não me querem, né? Me abandonaram. Me abandonaram. Não me querem. Desamparado. É, estou desamparado Aí, igual pai que o filho vai embora de casa <risos> E sofre demais Aí, eu comecei a conversar com os colegas E vi que nas disciplinas Tradicionais Não eram tão poucos que retornavam Mas eram muito poucos né? Eram 10, 15, 20 disciplinas Como matemática, física O retorno era pequeno então, começamos a, a, a indagar qual é a questão. Cada um tem seu celular, que a gente via isso na sala de aula. Né? Mas um celular é insuficiente para você bancar uma atividade acadêmica com o mínimo de qualidade. A leitura de um texto, assistir um pequeno vídeo, entrar numa plataforma virtual que demanda memória... Máquina com memória. Então, os celulares quase sempre muito limitados. celulares quase sempre com poucos recursos. Aí, quem tem acesso ao Wi-Fi em casa? Uma minoria. Geralmente, o acesso à internet é por um volume de acesso à rede, de créditos garantidos pela conta que ele tem paga, né? Que é muito reduzida. Então a gente foi percebendo que na verdade esses garotos, muitos deles ainda no ensino médio de manhã e à tarde fazendo o cursinho à noite tinha um grupo muito expressivo de garotos e garotas que ainda estavam é, fazendo o terceiro estão fazendo o terceiro ano do ensino médio né? mas a grande questão para explicar essa baixíssima adesão à nossa interação no mundo virtual é que nós não tivemos tempo para fazer vínculo com eles. Nós não tivemos esse tempo. E aí, qual é a relação pedagógica que se sustenta só pela mediação da máquina? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu não tive tempo de transitar na intimidade desses garotos, eles não tiveram tempo de transitar na minha intimidade, a gente não pôde construir nada de cumplicidade, que é fundamental para sustentar um vínculo pedagógico, sobretudo um vínculo pedagógico que não tem prova, não tem avaliação, que só pode se sustentar na experiência do afeto, da, da interface, da relação face a face do olho olho e no desejo do professor e no desejo do estudante então a pandemia ela nos sabotou nesse sentido ela solapou o nosso projeto de apoiar esses garotos, na sua maioria muito pobres, de comunidades muito vulneráveis que buscavam no cursinho pré-vestibular no cursinho pré-ENEM popular mais um suporte, mais um apoio para que ele pudesse alcançar uma boa pontuação no Enem e pudesse sonhar com uma vaga na universidade, quase sempre na universidade privada ou nas faculdades particulares da cidade. né? Então, é... o que é que eu tenho feito? tenho feito o possível, que é cada vez que eu encontro algum material bacana, algum vídeo interessante, alguma matéria interessante sobre a questão de raça, cultura e cidadania, eu posto no grupo WhatsApp do grupal, onde estão os 90. Né? É, vou oferecendo para eles essas possibilidades de, de ampliar a bagagem, né? de ampliar o background, sem retorno, sem saber se estão utilizando, se não estão utilizando, sem esse diálogo que é tão fundamental como dizia Paulo Freire, né? Então, é, na relação do conhecimento coletivo né? comigo, com os colegas, a interface com as outras disciplinas. Então, na experiência pessoal, como primeiro ano ainda estava muito, é, eu diria, sustentada por essa experiência meio do Rafa, está sem fraquinha, quase quase que em stand-by, né? quase suspensa. Mas a gente continua fazendo o que pode.
0: É, eu, você já, já antecipou muito, mas eu queria fazer essa pergunta é? para responder de uma maneira mais, enfim, mais contundente assim, para a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre, é, diante desse cenário, é, e isso que você falou, tão importante assim, a escola sequestrada desses dois atores tão importantes, o educador e o educando. Como é que está uhum. essa pessoa, o Luiz Rena, é, que tem uma trajetória de tanta presença, é, de, é, de uma prática pedagógica diversa, além do que você já falou, da angústia de matriculado, ou então dessa, dessa sua presença que morar na frente de uma escola. Eu queria te ouvir falar sobre isso. Como é que está o Luiz Rena?
1: Difícil. Eu
0: sei. É, né?
1: difícil tô doido pra ver essa porta cheia doido pra ver essa porta cheia bem difícil o barulho, o movimento o carro parando, a porta batendo é, van escolar travando meu portão é, tô doido pra ver de novo tá bem difícil Desculpa.
0: De nada. Eu agradeço a conversa. É... Foi muito bom conhecer, a gente já conhece como articulado lá no Jornada, sua presença também é a Revista Brasileira da Educação Básica e é sempre bom colorir através da é um
1: Sim. De verdade.
0: E ao longo uma trajetória bonita quanto a sua.
1: Obrigado. É
0: deixar... A moda dessa
1: a gente se encontra pessoalmente.
0: Oi? Também. Eu gostaria de perguntar se você quer deixar algum recado para as pessoas que escutarem é, esse podcast que a
1: gente está gravando. Essa é. É, o primeiro recado é: fique em casa, né, Vanessa? Uhum. Fique em casa, é, lendo, conversando muito com as que convivem com você debaixo do meu. Se você como eu, traga seu osso para dentro da sua. Eu trouxe minha mãe, com eu tenho dois anos, está comigo, né? 20, é, assista aos filmes, aproveitar esse momento de isolamento para se fortalecer. Pro, o retorno não vai ser fácil, gente. Nem para nós professores, nem para os jovens, nem para as crianças. O retorno vai exigir muito. Então, mesmo que a gente esteja fisicamente isolado, não só faça coletivos Vai para o Centro de Direitos Humanos da sua cidade é, Participa Do grupo de estudos que o seu sindicato Organizou a, a, Se articule com seus colegas da faculdade para Estudar um autor, Boa aventura, Estudar Paulo Freire, estudar Jean Piaget fa, é, Não fique sozinho né, Assim é, Sem ter com quem dialogar Conversar, sem ter interlocução Acho que é isso Cuidem-se e cuidemos Uns dos outros, né Acho que é isso. Cuidar.
0: Muito obrigada. Ah, tá Possivelmente a de gente nada. vai para o ar lá na próxima terça-feira. Hoje, hoje, a gente vai publicar um que eu conversei com uma grande amiga minha chamada Amanda. E enfim, assim que sair tá, eu te mando. Você Sempre lá no Pensar Educação Pensar Brasil vai receber. A tá Joia. Eu agradeço muito. Tá bom. Assim, você é uma nada.
1: Boa. Foi um prazer. Foi um prazer falar com vocês. Viu?